0: Fabius. Die Kretze. Ein patientenratgeber podcast Produziert von Infektopharm Arzneimittel und Consilium GmbH sowie Pedia GmbH. Denn Wissen wirkt. Hinweis. Der Inhalt dieses Ratgebers dient ausschließlich der Information und kann keinesfalls die ärztliche Beratung ersetzen. Bei speziellen Fragen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrer ärztlichen Praxis oder Apotheke auf.
1: Skabies – die Kretze Liebe Hörerinnen und Hörer, Juckreiz auf der Haut kann viele Ursachen haben. Eine davon ist die durch Milben hervorgerufene Erkrankung Skabies. Im Volksmund wurde dies zumeist Kretze genannt. Allein das Wort Kretze löst bei vielen Menschen schon Juckreiz aus. Seien Sie beruhigt. Scabies lässt sich sehr gut und wirksam behandeln. Ihre Ärztin oder Ihr Arzt wird Ihnen die optimale Therapie verordnen, mit der alle Betroffenen schnell wieder gesund werden. Das Team von Infecto Farm und Pedia möchte Ihnen mit diesem Ratgeber helfen, die Hintergründe der Erkrankung zu verstehen und die notwendigen begleitenden Hygienemaßnahmen korrekt durchzuführen, die neben der medikamentösen Behandlung erforderlich sind.
0: Was ist Scabies? Viele Menschen halten Krätze im Fachjargon Scabies genannt, für eine längst ausgerottete Krankheit vergangener Tage. Doch die Erkrankung gab es schon immer und in allen sozialen Schichten. Bis heute ist das so. Scabies kommt weltweit vor und betrifft Personen unabhängig von Herkunft, Alter und Geschlecht. Ein geschwächtes Immunsystem begünstigt in manchen Fällen den Ausbruch der Erkrankung. Scabies kann auch in Gemeinschaftseinrichtungen auftreten. Dazu zählen zum Beispiel Kindergärten und Schulen, Alten- und Pflegeheime, Obdachlosenheime und Flüchtlingsunterkünfte. Beengte Wohnverhältnisse und Hygienemängel können die Ausbreitung begünstigen. Im Herbst und Winter ist die Ausbreitungsgefahr der Scabies dabei generell größer als zu anderen Jahreszeiten.
1: Es handelt sich bei Scabies um eine stark juckende, ansteckende Hautkrankheit, die durch die Kretzemilbe übertragen und hervorgerufen wird.
0: Was machen die Milben in und auf der Haut?
1: Kretzemilben sind Spinnentiere, ähnlich wie Hausstaubmilben oder Zecken. Sie sind als Parasiten spezifisch für den Menschen, das heißt, sie befallen normalerweise keine Haustiere, sondern sie benötigen immer einen menschlichen Wirt, um zu überleben und sich zu vermehren. Kretzemilben sind mit bloßem Auge praktisch kaum wahrnehmbar, da sie eine Größe von weniger als 0,5 mm messen. Sie leben auf und vor allem in der Haut des von ihnen befallenen Menschen. Die Begattung der Milbenweibchen findet auf der Hautoberfläche statt, woraufhin die Männchen, die sich nur dort aufhalten, sterben. Das befruchtete Weibchen dringt durch die Oberfläche in die Haut ein und gräbt bis zu mehreren Zentimeter lange Gänge in deren Hornschicht. Hier läuft der Hauptlebenszyklus der Milben ab. Das Weibchen verbleibt bis zu seinem Tod nach vier bis sechs Wochen im gegrabenen Gangsystem legt täglich Eier und hinterlässt Exkremente. Aus den Eiern schlüpfen nach zwei bis vier Tagen Larven, die an die Hautoberfläche ausschwärmen und sich dort in Falten, Vertiefungen und Haarfollikeln zu Nymphen und nach etwa zwei bis drei Wochen zu geschlechtsreifen Milben entwickeln. Diese verpaaren sich sodann auch wieder an der Hautoberfläche und der Zyklus beginnt erneut.
0: Ein stark auftretender und durch den Zyklus der Milben hervorgerufener Juckreiz ist daher typisch bei Scabies.
1: Das Überleben und die Bewegungsfähigkeit der Kretzemilben außerhalb des Menschen, zum Beispiel in Kleidung, Bettwäsche, auf Polstermöbeln oder auf Fußböden, variiert stark je nach Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Nahrungsangebot. Zu einem gängigen Nahrungsangebot gehören zum Beispiel Hautschuppen. Doch selbst bei optimalen Bedingungen überleben Kretzemilben hierbei selten länger als zwei Tage. In die Haut graben sich Kretzemilben so tief ein, dass sie mit Wasser und Seife nicht zu erreichen sind. Damit überleben sie auch mehrmals tägliches Waschen oder Baden. Wie wird Scabies übertragen?
0: Kretzemilben verbreiten sich in erster Linie auf direktem Wege von Mensch zu Mensch bei länger andauerndem und intensivem Hautkontakt. Händeschütteln, eine kurze Umarmung oder die gemeinsame Nutzung von Gegenständen sind in der Regel hierfür nicht ausreichend. Vielmehr werden die Kretzemilben zum Beispiel beim gemeinsamen Spielen von Kindern, bei der Körperreinigung von Kleinkindern, beim Stillen von Säuglingen, bei der Pflege von Kranken beim Kuscheln oder Schlafen in einem Bett sowie beim Geschlechtsverkehr übertragen. Selten erfolgt auch eine indirekte Übertragung, zum Beispiel durch kontaminierte Wäsche. Die Zeit nach der erfolgten Infektion bis zum Ausbruch der Scabies, die sogenannte Inkubationszeit, beträgt zwei bis sechs Wochen. Sie kann allerdings bei einer wiederholten Infektion durch Sensibilisierung nach einer bereits durchgemachten Scabies-Erkrankung in der Vergangenheit auch nur einige wenige Tage dauern. Das menschliche Immunsystem reagiert in diesem Fall auf den bereits bekannten Parasiten deutlich schneller.
1: Wichtiger Hinweis! Bereits während der beschwerdefreien Inkubationszeit sind Betroffene für enge Kontaktpersonen ansteckend da sie als Träger der Kretzemilben bereits zur Weiterverbreitung der Krankheit beitragen können. Ansteckungsgefahr besteht grundsätzlich bis zum Abschluss einer medizinischen Behandlung.
0: Haustiere wie beispielsweise Hunde können von anderen artspezifischen Kretzemilben befallen sein. Das Krankheitsbild ähnelt der Scabies und wird Reude genannt. Eine Übertragung der auf Tiere spezialisierten Kretzemilben auf den Menschen ist zwar grundsätzlich möglich, allerdings ist der Krankheitsverlauf nach einer Infektion für den Menschen kurz und meist selbstheilend. Ganz im Unterschied zur behandlungsbedürftigen Scabies, hervorgerufen durch die auf den Menschen spezialisierten Kretzemilben. Woran erkennt man Scabies?
1: Scabies tritt anfangs unspektakulär in Erscheinung kann aber schleichend zu massiven Hautproblemen führen. Brennende Haut und lästiger, intensiver Juckreiz, der bei nächtlicher Bettwärme besonders stark ausgeprägt ist, sind häufig erste Anzeichen der Erkrankung. Für die Scabies charakteristische Hautveränderungen sind Hautrötung, Bläschen, Knötchen und Krusten. Diese Hautveränderungen können einzeln oder gruppiert auftreten. Zusätzlich können sich durch Kratzen verletzte Hautstellen entzünden. Es entstehen eitrige Krusten, wenn beim Kratzen Bakterien in die geschädigte Haut eingetragen werden und zu weiteren Infektionen führen. Bei längerem Kretzemilbenbefall kann sich ein großflächiger, juckender, allergischer Hautausschlag, ein Exanthem, entwickeln. Dabei handelt es sich um eine Reaktion auf die Milbenausscheidungen, die Eier und Exkremente oder auf deren nach Absterben zerfallende Körper.
0: Was sind bevorzugte Hautbereiche beim ersten Auftreten von Scabies? Da die Milben warme Hautareale mit dünner Hornhautschicht bevorzugen, siedeln sie sich vor allem zwischen Fingern und Zehen, an Handgelenken und Fußknöcheln, in Achseln und Leisten, an Ellbogen, Brust, Nabel und in der Anal- bzw. Genitalregion an. Bei Säuglingen, Kleinkindern und bettlägerigen Personen können auch Gesicht, Nacken, behaarte Kopfhaut, Rücken, Handinnenflächen und Fußsohlen befallen sein.
1: Hinweis! Treten die genannten Krankheitszeichen auf oder sollte auch nur ein erster Verdacht auf Scabies bestehen, lassen Sie sich umgehend fachärztlich untersuchen. Wie wird Scabies diagnostiziert?
0: In den meisten Fällen kann die Ärztin oder der Arzt die Diagnose nach Schilderung der Juckreizsymptomatik durch den Hautbefund stellen. Er untersucht für einen Nachweis der kaum sichtbaren Kretzemilben den Körper, insbesondere an den betroffenen Hautstellen. Die Suche ist nicht immer einfach, da häufiges Waschen und Kratzen gegen den Juckreiz dafür sorgen, dass direkt auf der Hautoberfläche nur sehr wenige Kretzemilben gefunden werden können. Mit Hilfe eines Dermatoskops, einer Art Lupe, kann der Arzt die charakteristischen Milbengänge in der Haut entdecken. In abgeschabtem Material verdächtiger Hautbereiche lassen sich zusätzlich unter einem Mikroskop Kretzemilben sowie deren Eier und Exkremente nachweisen.
1: Hinweis. Wurde bei Ihnen selbst, Ihrem Kind oder einem anderen Angehörigen Scabies diagnostiziert, sollten alle Familienmitglieder Partner und enge Kontaktpersonen ebenfalls fachärztlich untersucht und mitbehandelt werden, auch wenn diese noch nicht über Juckreiz klagen.
0: Können noch andere Erkrankungen in Betracht
1: kommen? Juckende Haut, Kratzeffekte, Verkrustung, Entzündung oder Ausschlag können dem Grunde nach auf viele verschiedene Hauterkrankungen zurückzuführen sein. Ihre Ärztin oder Ihr Arzt wird eine sehr genaue Untersuchung vornehmen, bevor die Diagnose Scabies festgestellt wird. Juckreiz ist ein sehr häufiges und oftmals unspezifisches Symptom. Es kann ein Hinweis auf zahlreiche andere Hauterkrankungen sein, beispielsweise Neurodermitis bzw. atopische Dermatitis, Pilzinfektionen oder ein Exzem aufgrund einer Kontaktallergie. Auch Stoffwechsel- und Immunsystemerkrankungen können sich in Form von sehr trockener, juckender Haut äußern, so zum Beispiel Diabetes, Schilddrüsen oder Lebererkrankungen, Psoriasis, auch Schuppenflechte genannt, sowie Rheumatoide-Erkrankungen. Erschwert wird die Diagnosestellung in manchen Fällen, wenn zuvor Juckreiz- oder entzündungsstillende Medikamente, wie zum Beispiel kortisonhaltige Salben auf der Haut angewendet wurden diese lindern in vielen fällen die symptome können die ursachen der erkrankung jedoch wie im falle einer skabies nicht beheben da sie nicht gegen die Kretzemilben wirksam sind
0: hinweis in zweifelsfällen ist eine fachärztliche abklärung in der dermatologischen praxis unabdingbar
1: welche arten von skabies gibt es
0: Je nach Ausprägung und Erscheinungsbild differenziert das fachärztliche Personal bei der Scabies in weitere Sonderformen. Gesprochen wird beispielsweise von einer in Anführungszeichen gepflegten Scabies bei Betroffenen, die ausgeprägte Körperhygiene betreiben und Kosmetika verwenden, die die Hautveränderungen sehr diskret und unauffällig erscheinen lassen, die Symptome also regelrecht maskieren. Das Gegenteil ist der Fall bei der Scabies crustosa, die auch Borkenkretze oder krustöse Scabies genannt wird. Hierbei handelt es sich um eine sehr schwere Verlaufsform der Scabies, die mit ausgeprägter Krustenbildung, Schuppung und unzähligen Krätzemilben auf der Haut einhergeht. Die crustöse Scabies ist in hohem Maße ansteckend. Sie betrifft vor allem Patienten mit einem geschwächten Immunsystem, zum Beispiel bei HIV-Infektionen, Leukämie, Rheumatoider Arthritis, Diabetes oder nach einer Organtransplantation. In diesem Fall vermehren sich die Parasiten nahezu ungehemmt. Auch Gesicht, Kopfhaut und Rücken sind oftmals befallen. Betroffene mit dieser schweren Form der Scabies werden in der Regel stationär aufgenommen und isoliert behandelt. Wie wird Scabies behandelt?
1: Die Behandlung des Gabies lässt sich in der Regel in wenigen Tagen erfolgreich durchführen. Sie besteht immer aus einer Kombination aus medikamentöser Therapie und umfassenden Hygienemaßnahmen. Mit Wasser, Seife und Mitteln zur Hautdesinfektion kommt man den Parasiten nicht bei. Und auch die Wirksamkeit pflanzlicher Produkte wie Nehm- oder Teebaumöl ist nicht ausreichend belegt. Ebenso entsprechen schwefelhaltige Rezepturen nicht mehr dem aktuellen Stand der Medizin. Für die Behandlung der Skabies stehen stattdessen wirksame Medikamente zur Verfügung, die in der Lage sind, die Kretzemilben abzutöten. Sie werden Skabizide oder auch Antiskabiosa genannt. Welcher Wirkstoff jeweils verordnet wird, hängt vom zu behandelnden Betroffenen und der individuellen Ausprägung der Scabies ab. In der Regel wird eine äußerliche Behandlung auf der Haut angeordnet, die lokal wirkt und auch als topisch bezeichnet wird. Dafür kommen die folgenden Wirkstoffe in Frage. Permetrin, Benzylbenzoat, Crotamiton. Diese Wirkstoffe werden als Creme, Salbe, Gel oder Emulsion wie bei einer Bodylotion vom Hals abwärts auf den gesamten Körper inklusive Hals, Nacken, Handflächen und Fußsohlen aufgetragen. Lediglich Kopf und Gesicht können ausgespart bleiben, es sei denn, die Haut ist auch in diesem Bereich von Scabies betroffen. Beim Auftragen sollten die Bereiche zwischen den Fingern und Zehen, auf jeden Fall auch unter den Finger- und Zehennägeln, sowie die Handgelenke, Ellenbogen, Achselhöhlen, äußere Genitalien und das Gesäß besonders sorgfältig behandelt werden. Die Augen an sich sowie Schleimhäute an den Körperöffnungen, unter anderem Nase und Mund, sind auszusparen. Betroffene Kinder, demente oder geistig behinderte Personen sollten daran gehindert werden, die Creme, Salbe, Emulsion oder das Gel von den Händen zu lecken. Falls notwendig, sollten sie zur Vermeidung Handschuhe tragen. Permetrin gilt aufgrund seiner hohen Wirksamkeit gegen Kretzmilben und Juckreiz in Kombination mit seiner guten Verträglichkeit als äußerlich angewendetes Mittel der ersten Wahl. Es tötet neben den Kretzemilben auch deren Vorstufen, also Eier, Larven und Nymphen ab, sodass in der Regel eine einmalige Anwendung ausreichend ist. Es empfiehlt sich, vor der Behandlung die Nägel zu kürzen ein Ganzkörperbad zu nehmen und das Medikament etwa 60 Minuten nach dem Bad anzuwenden, wenn die Haut wieder trocken und die normale Körpertemperatur erreicht ist.
0: Therapie und Anwendung auf den Punkt gebracht
1: Erstens, duschen oder baden Sie vor der Behandlung, um die Haut zu reinigen. Zweitens, tragen Sie die Permetrincreme 60 Minuten später sorgfältig in dünner Schicht vom Hals abwärts auf den ganzen Körper auf. 3. Lassen Sie die Creme für 8 bis 12 Stunden zum Beispiel über Nacht einwirken. 4. Duschen oder baden Sie nach der Behandlung, um Cremereste zu entfernen.
0: Um den Behandlungserfolg nicht zu gefährden, sollte das Baden, Duschen oder Waschen nach dem Auftragen für die Dauer des Einwirkens vermieden werden. Falls die Hände oder andere Bereiche der behandelten Haut doch gewaschen werden, sollte die Creme dort erneut aufgetragen werden. Benzylbenzoat und Crotamethon gelten aufgrund ihrer geringeren Wirksamkeit und komplizierten Anwendung bei Scabies in Deutschland nur noch als Mittel der zweiten Wahl, bzw. als Therapiealternative. Während Permetrin eine Einmalbehandlung ermöglicht, muss Benzylbenzoat an drei aufeinanderfolgenden Tagen Crotamiton an drei bis fünf aufeinanderfolgenden Tagen aufgetragen werden, bei jeweils deutlich längerer Einwirkzeit. Zur oralen Behandlung des Gabies, auch systemische Therapie genannt, wird der Wirkstoff Ivermectin eingesetzt. Ivermectin wird innerlich angewendet und dazu in Form von Tabletten verabreicht. Die Einnahme der auf das Körpergewicht bezogenen Tablettenzahl erfolgt auf einmal mit einem Glas Wasser in zweistündigem Abstand zu einer Mahlzeit. In der Regel handelt es sich um eine Einmalbehandlung. Nur bei Fortbestand der Hautläsionen oder erneut positivem Milbennachweis durch den ärztlichen Befund wird sie innerhalb von 14 Tagen wiederholt. Je nach Schwere des Krankheitsbildes kann auch die Kombination einer oralen Behandlung mit Ivermectin und einer topischen Behandlung mit Permetrin verordnet werden. Insgesamt handelt es sich bei Ivermectin um einen sehr sicheren und gut verträglichen Wirkstoff, für dessen Entdeckung im Jahr 2015 auch der Medizin-Nobelpreis verliehen wurde. Bei zusätzlicher bakterieller Infektion der Haut wird je nach Ausmaß und Erreger eine ergänzende antibiotische Therapie oder auch eine antiseptische Therapie verordnet. Schwangerschaft und Stillzeit
1: es ist festzuhalten, dass keiner der eben besprochenen Wirkstoffe zur Behandlung während der Schwangerschaft zugelassen ist. Bei vorliegender Schwangerschaft wird das fachärztliche Personal unter sorgfältiger Nutzen-Risikoabwägung für die betroffene Patientin eine Auswahl treffen. Bei Stillenden sollte bei lokaler Therapie der Brustbereich ausgespart werden, wenn er nicht direkt befallen ist. Es wird jedoch eine Stillpause von bis zu fünf Tagen empfohlen. Die Milch sollte in dieser Zeit abgepumpt und verworfen werden. Bei Neugeborenen und Säuglingen erfolgt eine Behandlung immer unter engmaschiger, ärztlicher Aufsicht. Benzylbenzoat und Ivermectin dürfen hier nicht zum Einsatz kommen. Hinweis
0: Details zur Anwendung der unterschiedlichen Medikamente finden sich in der Packungsbeilage. Bitte lesen Sie diese aufmerksam durch. Bei Rückfragen steht Ihnen Ihr Arzt, Ihre Ärztin oder Ihre Apotheke zur Verfügung.
1: Was tun, wenn es nach der Behandlung immer noch juckt?
0: Der starke Juckreiz lässt in der Regel nach erfolgreich durchgeführter Erstbehandlung rasch nach, kann aber unter Umständen auch noch mehrere Tage weiter anhalten. In Fachkreisen spricht man vom sogenannten post Juckreiz. Dieser ist aber noch kein Hinweis auf ein Therapieversagen. Ursache ist vielmehr, dass die abgetöteten Kretzemilben, Eier und Exkremente noch eine Weile unter der Haut verbleiben, bis sie durch die regelmäßig stattfindende natürliche Erneuerung der oberen Hautschicht abgestoßen oder vom Körper abgebaut werden. Ein eventuelles Austrocknen der Haut nach der Scabies-Behandlung kann mit pflegenden Feuchtigkeitscremes aus der Apotheke verhindert werden. Gegen fortbestehenden Juckreiz kann auf ärztlichen Rat eine äußerliche Behandlung mit Steroiden, zum Beispiel Hydrokortison, erfolgen. Alternativ wirken auch Antihistaminika-Juckreiz stillend. Dabei kann zwischen äußerlicher Anwendung mit beispielsweise Barmipin oder Dimetindin oder innerlicher Anwendung von zum Beispiel Zetrizin oder Loratadin ausgewählt werden. Auskünfte über die eben genannten Produkte erhalten Sie ebenfalls in Ihrer Apotheke. Wann dürfen Kinder wieder in den Kindergarten bzw. wann können Erwachsene wieder arbeiten?
1: Im Normalfall einer gewöhnlichen Skabies können betroffene Kinder bereits am Tag nach einer ordnungsgemäß durchgeführten Behandlung wieder in die Schule und Erwachsene wieder zur Arbeit gehen. Bei Anwendung von Permetrin ist dies bereits der nächste Tag nach Anwendung der Creme über Nacht. Ist nach
0: der Behandlung eine ärztliche Kontrolle erforderlich?
1: Der Behandlungserfolg wird nach spätestens 14 Tagen in ihrer behandelnden Praxis kontrolliert. Bestehen zu diesem Zeitpunkt noch Symptome einer Skabies, also wurde ein erneuter Kretzemilben-Nachweis erbracht, wird die Behandlung wiederholt. Weitere Nachuntersuchungen sind in 14-tägigen Abständen bis mindestens vier Wochen nach der letzten Behandlung üblich. Hinweis!
0: In den meisten Fällen geht eine Fortbestehende Skabies auf Fehler in der Medikamentenanwendung oder auf unzureichend durchgeführte Hygienemaßnahmen zurück. Daher sollten Sie für eine erfolgreiche Therapie unbedingt die Anweisungen Ihrer ärztlichen Praxis oder Apotheke zur Medikamentenanwendung befolgen, und auch die erforderlichen Hygienemaßnahmen im Haushalt konsequent umsetzen. Welche Hygienemaßnahmen sind zu ergreifen?
1: Sie sollten Finger- und Zehennägel kurz halten und sorgfältig reinigen. Waschen Sie sich nach dem Eincreme auf keinen Fall die Hände. Sollte dies versehentlich oder aus einem wichtigen Grund erfolgen, muss die Creme... Salbe, Emulsion oder das Gel anschließend erneut auf die gewaschenen Stellen aufgetragen werden. Am besten ist es, wenn Sie nach der Behandlung Baumwollhandschuhe anziehen, zum Beispiel beim Geschirrabwaschen oder nach dem Toilettengang, sollten die Handschuhe nicht ausgezogen, sondern weite Gummihandschuhe über die Baumwollhandschuhe angezogen werden. Ziehen Sie nach Anwendung der Medikamente unbedingt frische Kleidung an, da sich in der getragenen Kleidung Hautschuppen mit Kretzemilben befinden können. Die Bettwäsche und die in den letzten vier Tagen benutzten Handtücher, Socken und Unterwäsche sind bei 60 Grad in der Waschmaschine zu waschen. Wechseln Sie über einen Zeitraum von mindestens vier Tagen Bekleidung, Bettwäsche und Handtücher täglich und waschen Sie diese bei 60 Grad in der Maschine. Sämtliche übrige Ober- und Unterbekleidung, die in den letzten vier Tagen getragen wurden, und Gegenstände mit längerem Körperkontakt, die nicht gewaschen werden können, bitte für mindestens vier Tage in einen Plastiksack legen, diesen gut verschließen und an einem trockenen, warmen Ort lagern. Hierzu gehören Gegenstände wie zum Beispiel Blutdruckmanschette, Schuhe, Plüschtiere, Thermometer und vieles mehr. Nach diesem Zeitraum, und abgeschlossener Prozedur sind die Kretzemilben nicht mehr lebensfähig.
0: Zusätzliche Information Möchte man Kleidung, die nicht bei 60 Grad Celsius gewaschen werden darf, schnell wieder anziehen, kann diese auch chemisch gereinigt werden.
1: Welche weiteren Hygienemaßnahmen können Sie ansonsten noch umsetzen? Achten Sie wegen der Ansteckungsgefahr darauf, keine Wäsche, Handtücher, Kissen... Decken, Kämme oder Ähnliches zu verwenden, die auch von anderen benutzt werden. Reinigen Sie textile Oberflächen in der Umgebung, wie zum Beispiel Teppichböden, Teppiche, Bettvorleger, Polstermöbel, Matratzen oder Kissen mittels Staubsauger einmal gründlich. Die übrigen Böden sowie Möbel und die in den letzten Tagen genutzten Flächen sollten einmal feucht gereinigt werden. Achten Sie darauf, dass Erkrankte längeren Körperkontakt mit anderen Personen vermeiden, um einer Übertragung der Kretzemilben vorzubeugen. Falls sich Körperkontakte mit Erkrankten nicht vermeiden lassen, zum Beispiel bei der Körperpflege von Kindern oder Pflegebedürftigen, sollten die Pflegenden langärmliche Kleidung und einmal Handschuhe tragen. Sorgen Sie dafür, dass immer die ganze Familie mitbehandelt wird. Halten Sie Katzen oder zu Hause gehaltene Reptilien, wie zum Beispiel Schildkröten oder Schlangen, von sich und dem Bett fern, wenn sie mit Permethrincreme behandelt werden. Länger andauernder Hautkontakt mit dem Wirkstoff kann für diese Tiere tödlich sein. Für bestimmte Hunde ist mitunter ein Verschlucken von Ivermectin-Tabletten tödlich.
0: Hinweis. Die großflächige Anwendung von Schädlingsbekämpfungsmitteln, zum Beispiel von Pestiziden im Haushalt, ist weder sinnvoll noch zielführend. Desinfektionsmittel sind gegen die Kretzemilben unwirksam. Starke emotionale Reaktionen bis hin zu Schuldzuweisungen
1: Oftmals rufen Skabies Erkrankungen, ähnlich wie beim Kopflausbefall, starke emotionale Reaktionen bis hin zu Schuldzuweisungen in der Umgebung der Erkrankten hervor. Dies ist ungerechtfertigt. Es führt häufig dazu, dass aus Scham mögliche Kontaktpersonen nicht rechtzeitig informiert werden und sich die Infektion ungehindert ausbreitet. Bei festgestellter oder vermuteter Scabies ist es umso wichtiger, die ursprüngliche Infektionsquelle zu suchen, und gegebenenfalls weitere unerkannte Fälle in der unmittelbaren Umgebung zu ermitteln. Erkrankte
0: sollten daher mögliche Kontaktpersonen offen und ehrlich über die Scabies-Erkrankung informieren, damit frühzeitig weitere Untersuchungen eingeleitet werden können.
1: Alle Personen, die gemeinsam in einem Haushalt leben, in der Regel also alle Familienmitglieder oder Mitbewohner einer Wohngemeinschaft, sowie alle anderen engen Kontaktpersonen sollten gleichzeitig mitbehandelt werden, auch wenn sie keine Symptome der Erkrankung wie Hautveränderungen oder Juckreiz zeigen. Bekanntlich können zwischen der Infektion und dem sichtbaren Ausbruch der Scabies bis zu vier Wochen liegen. In Zweifelsfällen sollte Ihre Ärztin oder Ihr Arzt festlegen, wer im Einzelnen behandelt werden muss. Wird bei Scabies in Gemeinschaftseinrichtungen vorgegangen?
0: Scabies-Epidemien in einer Gemeinschaftseinrichtung sind therapeutisch und logistisch eine Herausforderung. Zudem sind sie, im Unterschied zu einem Individualfall, meldepflichtig beim zuständigen Gesundheitsamt. Bei Scabies-Fällen in Gemeinschaftseinrichtungen ist also das Gesundheitsamt zuständig. Das Gesundheitsamt koordiniert daraufhin eine zeitgleiche Behandlung der Bewohner und Besucher einer Gemeinschaftseinrichtung sowie des Personals und der Familienangehörigen. Über die genaue Vorgehensweise informiert das Gesundheitsamt in enger Abstimmung mit dem behandelnden fachärztlichen Personal, der versorgenden Apotheke, der Berufsgenossenschaft und der Leitung der Einrichtung.
1: Wichtig zu wissen ist… Erkrankte dürfen nach Vorschrift des Infektionsschutzgesetzes keine Tätigkeiten in Gemeinschaftseinrichtungen ausüben, bei denen sie Kontakt zu Betreuten haben.
0: Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesem Ratgeber hilfreiche Tipps geben konnten, wie Sie die richtigen Maßnahmen ergreifen und einem erneuten Auftreten oder einer Ausbreitung von Scabies vorbeugen können. Falls Sie weitere Fragen haben, nehmen Sie Kontakt zu Ihrer ärztlichen Praxis oder Apotheke auf.
1: Kennen Sie unsere weiteren Ratgeber? Für die unterschiedlichsten Themenbereiche von ADHS bis Zahnung finden Sie auf unserer Homepage www.infectofarm.com unter dem Menüpunkt für Patienten. Alle unsere Patientenratgeber zum Lesen, Herunterladen und immer öfter auch als Hörbuch. Sie enthalten viele praktische Tipps für den täglichen Umgang mit häufigen Beschwerden. Alle Ratgeber sind von erfahrenen Ärzten und Ärztinnen überprüft, und ausgewählte Ratgeber legen ebenfalls übersetzt auf beispielsweise Englisch, Türkisch, Arabisch oder Persisch vor. Wir helfen gerne. Ihr Team von Infecto Farm und Pedia.